0: Heute spreche ich mit dem lieben Thomas zum Thema Fabeln in der Data-Welt. Der erste Autor ist es, mit dem ich mich darüber unterhalte, wie man auch Bücher schreiben kann. Und ich lerne eher was von ihm als er von mir, weil das so ein spannendes Thema ist und er eher die großen Brocken schreibt und ich eher die trockenen, eher kürzeren Bücher Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber ein spannender Gast, der liebe Thomas. Hi, Thomas.
1: Hi, Jonas. Danke, dass ihr hier sein darf.
0: Ja, ähm, ich habe ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, äh, jetzt, jetzt, jetzt kommt schon der, der Cliffhanger. Äh, wir haben beide was gemeinsam. Ähm, nicht nur, dass wir uns mit Daten beschäftigen, sondern mit einem zweiten Thema. Und das ist voll toll, dass wir darüber heute sprechen können. Aber stell du dich doch einmal... Kurz selbst vor, wer du bist, was du machst und dann können wir schnacken.
1: Jawohl, sehr gerne. Mein Name ist Thomas Gengler. Ich arbeite für die Firma Phoenix Pharmahandel bzw. für die Phoenix Group und bin dort seit 2002 ähm, im, in der internen IT und arbeite dort im Moment für unsere Data and Analytics Domäne und leite das Chapter Reporting and BI Solutions beschäftige mich also schon seit sehr vielen Jahren mit Daten und mit Analytics. Und ja, nebenbei habe ich jetzt eben auch kürzlich ein Buch geschrieben und veröffentlicht, wo es auch um Daten um Datenkultur geht. Und ja, bin schon sehr gespannt auf das Gespräch heute.
0: Ja, das ist das, das die, die Überschneidung bei uns, nämlich das Thema Buch. Und das viel, viel Tollere ist, ist, dass sich dein Buch ja eigentlich nur mit Analogien beschäftigt oder alleine der Titel gibt den Tiger Daten, ist ja eigentlich schon das Paradebeispiel und da geht es mir das Herz auf, um sozusagen eine Analogie zu finden. Die Frage ist so ein bisschen, sollen wir erstmal über äh, das Buch sprechen oder sollen wir erstmal so ein bisschen über, über deine tägliche Arbeit sprechen, weil du bist ja schon etwas länger jetzt in dem Unternehmen und hast bestimmt auch einige Entwicklungen durchgemacht. Das darfst du jetzt für dich entscheiden, mit welchem Thema wir denn gerne einsteigen sollen
1: Ja, ich bin dafür beide Wege offen, aber wir können gerne vielleicht mal mit der, der Firma beginnen, ja. was wir hier machen.
0: Ja. Und dann den Schwenk zum Buch machen, wenn es für dich okay ist. Sehr gerne, cool. Die Besonderheit ist, dass du dich natürlich auch gerade vorgestellt hast, dass du da IT bist. Ähm, erzähl doch mal von wo, du bist Bist jetzt rechne ich nicht richtig, über 20 Jahre dort. Ja, genau. Ähm, erklär doch, und da war, glaube ich, Data noch ganz anders aufgehangen. Ähm, äh, war auch eher sozusagen so Finance-Controlling-Richtung, würde ich jetzt mal fast behaupten. So, die Reports kommen einmal im Monat oder einmal im Quartal, um irgendwelche Zahlen zu kommunizieren. Wie sieht es denn jetzt aus? Also, wie, wie war da die Entwicklung dort?
1: Ja, also, ich bin zum Thema Data and Analytics 2009 dazu gestoßen bei uns. Und da war es so, dass wir hauptsächlich halt ein Standard-Reporting im Einsatz hatten. So hat das Ganze bei uns begonnen. Kann man sich, glaube ich, ganz klassisch vorstellen. Die initiale Idee, als man das 2002 eingeführt hat, war, viele, viele Ausdrucke auf Endlos Papier, wo man dann sich hingesetzt hat und einzelne Posten nachgeschaut hat und so weiter, ähm, durch eine digitale Lösung zu ersetzen. Und da wurden halt dann in Summe sehr viele Standard Reports aufgebaut, die auch immer noch im Einsatz sind. Also wir haben immer noch für dieses ähm, Standardreporting 2.500 User und 300 bis 400.000 Berichtsaufrufe im Monat. Also es wird sehr stark verwendet, auch gerade in unserem Logistikgeschäft. Da kann man dann eben ganz viele Aspekte nachschauen, wie so unser Tagesgeschäft läuft. Das ist ein sehr operatives Reporting. Ja Und wie du richtig sagst, hat sich das Thema Data and Analytics ja dann auch weiterentwickelt. Ähm, wir als Unternehmen in der Phoenix Group sind jetzt sehr stark dann in die Richtung gegangen, dass wir on top auf dieses Standard-Reporting eben auch Self-Service Analytics draufsetzen. Da haben wir uns in den letzten vier, fünf Jahren sehr stark weiterentwickelt mit unseren Angeboten. Und jetzt die letzten Jahre haben wir auch ein Data Science Team aufgebaut bei der Phoenix und ähm, ja gehen jetzt eben auch in diese Richtung, pilotieren da MVPs und machen Piloten und schauen, wo können wir mit Data Science, mit Artificial Intelligence dann noch mehr aus unseren Daten rausholen. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und durch diese Entwicklungen ist halt auch das Thema Data Literacy und Datenkultur dann auch ein wichtiges Thema, um einfach die Leute zu befähigen, weil ein Standardbericht, den konsumiere ich, aber bei Self-Service Analytics und Data Science sind die Business Units ja noch stärker eingebunden als in der Vergangenheit ja. und da ist eine Data Literacy natürlich auch eine
0: sehr wichtige Basis. Ja, ich finde es spannend, weil, weil, wie du sagst, vor 20 Jahren war ja eher der Punkt, Sachen zu digitalisieren, also die, dieses Endlos-Papier auflassen, dass es aufhört und dass es eher in Standard-Reportings übergeht. Ähm, und da hat man sich noch gar nicht so Gedanken gemacht, ah, vielleicht könnten irgendwann mal Leute befähigt sein, sich selber Zahlen anzuschauen. Ähm, oder sozusagen die, die Technik, dass sie so weit ist, dass sie für jeden zugänglich ist. Das ist eigentlich, wenn man jetzt drüber nachdacht, äh, du schmunzelt dich, äh, schmunzelt das ist ja dann ein bisschen absurd. Ähm, wie muss ich mir denn so, also ich gucke mir immer so die Organisation, die Architektur und die Kultur an, ja. Ähm, es war ja auch schon damals in der IT und ist jetzt immer noch in der IT. Das heißt aber, die bewusste Entscheidung ist trotzdem gewesen, das dort weiter aufzubauen. Organisatorisch natürlich eher dieses Digitalgedanke im Sinne von, ähm, jetzt kommt jemand, der uns hilft, diese Standard-Supports woanders hinzuheben. Warum in der IT weiter belassen?
1: Ja, ich sag mal, ähm, zum einen, das ist jetzt nicht eine reine IT, das ist bewusst jetzt in IT und Digital umbenannt. Und wir hatten auch zum Beispiel im Business angesiedelt eine Digitaleinheit. Die sich um die Digitalisierung der Phoenix und um digitale Geschäftsmodelle und so gekümmert hat. Und da wurde die IT und diese Digitaleinheit sind verschmolzen. Und wir sind praktisch der Enabler der Digitalisierung bei der Phoenix. Und ähm, dementsprechend ist es nach wie vor eher bei der Phoenix als IT-Thema aufgesetzt. Wir versuchen halt dann, die Business Units zu enablen, die Plattformen bereitzustellen, auch die Kompetenzen ähm, weiterzuentwickeln aber natürlich in enger Zusammenarbeit mit den Business-Stakeholdern. Und es gibt jetzt auch schon einige Business-Units, die teilweise auch ja, Analytics-Dienstleistungen für andere Abteilungen machen, die dann eben auch ihre eigenen Power-User, ihre Citizen-Data-Scientists haben. Das heißt, es gibt schon auf der Business-Unit-Seite Einheiten, die sich sehr, sehr viel und sehr stark auch mit Daten beschäftigen. Aber das technische Enablement ist bei uns in der it und wir arbeiten halt sehr eng zusammen mit diesen Business Units und da gibt sich ein gutes Zusammenspiel.
0: Spannend. Das heißt, ihr seid sozusagen in der IT gestartet, hattet die Situation, dass ihr die Sachen digitalisieren wolltet und seid jetzt an dem Punkt, dass ihr, kann man hub ins Bookmodell modell dazu sagen, wie, wie groß seid ihr, also wie viele Mitarbeiter habt ihr in der Gruppe? <lacht> die Phoenix insgesamt ja,
1: hat 45.000 Mitarbeiter. Okay. <lacht> ähm, es ist, aber auch eine sehr dezentrale Struktur. Das heißt, wir haben viele lokale IT-Einheiten ja. in, in den einzelnen Ländern auch noch, weil wir halt ein sehr dezentrales Geschäftsmodell haben. Ähm, aber wir haben gerade auf, auf Corporate-Ebene auch wirklich dann Business-Units, die dann eine eigene Einheit haben, die sich halt eher mit dem analytischen Layer beschäftigen, die halt selbst Berichte bauen und die auch für die anderen Länder zum Beispiel bereitstellen als Corporate-Unit. Und das sind halt sehr wichtige Stakeholder für uns als, als IT- und Digital-Team. Aber fundamental aufgehängt ist das Thema bei uns. Aber viele Business Units konsumieren es in enger Zusammenarbeit und bieten es dann auch weiter an. Also von dem her schon ein spannendes Modell aus meiner Sicht, wo man die, die besten Aspekte aus
0: den Welten dann auch ein bisschen verbindet. Ist es ein Hub-Hubsburg-Modell, also dass du als zentrale Unit über allem liegst, in jeder Sparte oder Geschäftsbereich ist wieder ein zentralen Hub gibt, der wieder Fachabteilung versorgt? Ganz so würde ich es jetzt auch nicht sagen. Ich glaube,
1: wir haben Hub-und-Spoke-Modell und ein Hub-Hub-Spoke-Modell. Das hängt ein bisschen davon <lacht> ab, ob eine Unit dazwischen liegt, weil es gibt es gibt Leute, mit denen wir auch direkt ähm, in Kontakt ja, okay. sind, wo wir direkt die Dinge bereitstellen. Wir haben aber dann durchaus Fälle, wo gerade bei uns diese zentralen Kompetenzzenter dann nochmal dazwischen stehen. Es ist, glaube ich, je nach Kontext und Use-Case ein bisschen anders, je nachdem, wie dann auch das Business an der Stelle aufgestellt ist. Ja. Und das macht so spannend, ja.
0: Es ist, es ist ähm, hast du ja recht, je nachdem versuche ich auch immer zu empfehlen, auf Basis des Reifegrades baust du eben dein Geschäftsmodell, äh, dein Organisationsmodell auf und wenn du natürlich Units hast, die nicht so reif sind, dann kannst du die natürlich anders aus der Zentrale versorgen, wie wenn sie selber reif sind und hm. laufen können. Wie hat sich denn die Architektur in der Zeit verändert? Weil ich glaube, das ist ja natürlich auch ein großer Prozess, oder? Habt ihr angefangen und habt dann wirklich alles zentral gemacht und es gab nichts in den dezentralen Einheiten zum Thema Data oder hat sich das nach und nach aufgebaut? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, da haben wir auch eine lange Reise gemacht. Am Anfang haben wir angefangen mit ähm, dem Aufbau eines Data Warehouses, wo wir die hä? Daten dann eben reingeladen haben, die halt sonst eben auf diesen Endlos papier gedruckt wurden. Dieses Dataverse ist auch immer noch im Einsatz. Das wurde zwar ein paar Mal auch restrukturiert und viele Updates gemacht und so weiter, aber ähm, es ist im Kern immer noch im Einsatz. Mittlerweile haben wir natürlich auch unseren Unterbau ähm, ähm, verändert oder komplementiert, würde ich mal sagen. Wir haben äh, mittlerweile natürlich auch Teile in der Cloud, haben teilweise äh, Datenmodelle dazwischen, die dann nochmal so eine analytische Zugriffsschicht ähm, abbilden. Wir haben natürlich auch im Frontend-Bereich einige Veränderungen vorgenommen. Und ja, es hat sich Schritt für Schritt, sage ich mal, weiterentwickelt an der Stelle. Und im Moment sind wir noch in so einem Mischbetrieb zwischen On-Premise und, und Cloud-Strukturen. Um, und ja, der, der Trend ist aber schon, dass sich das Ganze ein bisschen mehr in die, in die Cloud-Richtung bewegt wo man dann einfach auch mehr Möglichkeiten hat, neben dem klassischen Data Warehouse auch einen Data Lake verwenden, wo man einfach für die unterschiedlichen Einsatzszenarien dann auch unterschiedliche Lösungen bereitstellen kann und nicht mehr nur auf so ein klassisches Datenbank-basiertes Data Warehouse festgelegt
0: ist. Das heißt, ihr habt doch da ihr habt erst die Orga mitgezogen, oder? Wie, wie, weil das ist auch mal so eine Frage, die ich gestellt bekomme. Fange ich erst mit der Organisation an oder erst mit der Architektur? Das heißt, ihr habt ja erst sozusagen den, den, den ersten Schritt, äh, digital, äh, Papier digitalisiert, wenn man es jetzt so frech sagt, und dann auf der anderen Seite dann Organisation, beziehungsweise nee, ihr habt dann erst die Technik nachgezogen, oder? Und habt dann wieder das Architekt also welcher macht den ersten Schritt? Das Organisationsthema oder das Architekturthema?
1: Also bei uns ist es so, dass wir natürlich erstmal mit der um, Plattform damals angefangen haben. Ich glaube, die Organisation die hat sich dann auch schrittweise entwickelt, weil wenn man dann die Daten da hat und die, die Business-Kollegen dann beginnen mit den Daten zu arbeiten, dann kommen die ersten Business-Units von selbst drauf. Mensch, mit den Daten könnte ich doch noch viel mehr machen als ein Standard-Report. Und ähm, dadurch ergibt sich dann, dass die neue Anforderungen stellen oder beziehungsweise sich selbst auch auf eigene Faust dann irgendwie weiterhelfen. Und da hat sich, glaube ich, vieles auch, auch aus, aus einer Eigendynamik heraus entwickelt, was man dann natürlich, wenn man diese Trends erkennt, versucht, in ein vernünftiges Modell dann einzufasen. Aber ich glaube, dass da der große Treiber bei uns war, dass man eben erstmal diese Plattform hatte und vor allen Dingen diese Daten bereitstellen konnte in einer verwertbaren Form. Weil ich meine, ich kann ja jetzt da keine 80 Tage Endlospapier in irgendeiner Form vernünftig auswerten und danach nein, nein, nein. Äh, nach Pattern suchen und so weiter. Und ich glaube, dass bei uns schon mal erstmal wichtig war, die Datenbasis zu haben, die dann auch. Ähm, ja, man sagt ja immer, der Appetit kommt beim Essen, ja, um, um gleich mal eine erste Analogie zu bringen. Ähm, und ich glaube, so ist es ja auch. Wenn ich wenn ich sehe, was möglich ist oder erste, einen ersten Appetit haben bekomme, dann entwickelt sich, glaube ich, vieles von ganz allein. Und dann ja. geht es nur darum, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten und die dann in
0: geordnete Bahnen zu legen. Sehe ich genauso. Deswegen aber auch die Frage für Organisation und Architektur, weil viele sagen dann, wie können wir uns um die Kultur kümmern? Natürlich gibt es dann so... Ähm gibt es viele tolle Themen wie interne Trainings, interne Workshop-Tage, Schulungskonzepte, Weiterbildungskonzepte. Das, das steht außer Frage. Aber der Bedarf, wenn sobald mal ein zentrales Tool zur Verfügung steht, wo man Daten sehen kann, dann ist der, der Run auf diese Daten immens und man muss eher gucken, dass man schafft zu priorisieren, wie man in welcher Geschwindigkeit die Daten zur Verfügung stellen kann. Ja, Absolut. Und ich glaube, man kann ja, Kulturwandel
1: oder so auch nicht verordnen. Das muss ja aus dem Bedarf rauskommen oder aus dem Willen auch, ähm, sich da weiterzuentwickeln. Und wichtig ist, glaube ich, dass die Leute den Mehrwert erstmal greifen können. Und, und dementsprechend ist das für mich eigentlich immer der erste Startpunkt. Und wenn der Mehrwert erkannt wird, dann entwickelt sich die Kultur von ganz allein weiter.
0: Hast du so einen Tipp dafür? Vielleicht auch ein guter Übergang, dann mal zu überlegen, wie wir, äh, ob wir dann zu Kultur und damit dann auch höchstwahrscheinlich zu deinem Buch kommen. Uh, was so dein, dein Tipp in dem Bereich ist? Ich glaube, wichtig ist zum einen den Dialog im
1: Unternehmen zu fördern, weil in der Regel sind viele Business Units äh, weiter als andere. Ich glaube, das ist in jedem Unternehmen so, ja. ähm, dass es da Frontrunner gibt und Leute, die dann eher nachziehen. Und ich glaube, jeder hat so auch seine Erfolgsstories. Und meiner Erfahrung nach ist es so, wenn man die teilt, ist das erstmal unheimlich inspirierend. Dann kommen die Leute auf die Idee, Moment mal, wenn der da 200.000 Euro einsparen kann durch so einen Use Case, warum mache ich das dann noch nicht? Und ja. ich glaube, eine Erfolgsstory aus dem eigenen Unternehmen ist immer deutlich inspirierender, als wenn man einfach hört, was Amazon oder Google wieder gemacht haben oder so. Ja. Und ähm, das kann man fördern, aus meiner Sicht über Communities, wo man gezielt dann auch Erfahrungsaustausch fördert oder Use Cases sich gegenseitig Vorstellt und indem man eben auch die internen Kommunikationsmedien ausschöpft und, und da diese Use Cases teilt. Das ist für mich ein ganz fundamentaler Punkt. Und dann ist es natürlich schon so, dass man die Leute einfach auch befähigen und für das Thema begeistern muss. Und da ist, wir haben ja bei uns eine eigene Datenakademie gegründet, ja, ähm, kürzlich, ähm, also vor eineinhalb Jahren. Und da merken wir auch, man muss die richtigen ähm, Ansprechpartner mit ins Boot holen, um da auch was um zu, zu bewegen. Kunden? Für die Gründung nicht, aber wenn ich eine Datenakademie habe mit tollen Kursen und ähm, dann, dann ist wahrscheinlich das Erste, was passiert, ähm, man steht da, hat die Kurse vorbereitet und keiner bucht sie. ja. ja und schon. das ist ja immer so eine Gefahr, dass man, sehr wie bei einem Buch, wenn man ein tolles Buch schreibt und keiner weiß davon, dann liest es auch keiner. Und ähm, unsere Erfahrung ist, dass da eine Verknüpfung mit oder, oder eine Zusammenarbeit mit zum einen Management-Assistenten, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, oder mit lokalen HR-Teams unglaublich wertvoll ist, weil die dann die Themen platzieren können in den lokalen Einheiten. Wir haben ein Beispiel, wo ein managing Director ähm, auf Bitten von seinem Assistenten oder auf Anregung von seinem Assistenten das Thema Data Academy in einen regelmäßigen, ich glaube, quartalsweisen Brief an die Mitarbeiter in dem Land mit eingefügt hat. Und da hat man innerhalb von drei, vier Wochen vier oder 500 Anmeldungen für einen Kurs in der Data
0: Academy. Also sehr, sehr cool und ich glaube, ein toller Tipp, den die Hörer und Hörerinnen mitnehmen können, eher, eher nicht frontal drauf zu gehen, sondern über die Leute, die einen guten Kontakt haben. Wie muss ich mir so eine Data Academy bei dir vorstellen oder bei euch vorstellen?
1: Ja, es ist ein eigener Service, den wir jetzt aufgebaut haben, wo wir verschiedenste Lernangebote rund ums Thema Daten bereitstellen. Das aber so soll... eine
0: Online-Plattform oder Intranet?
1: Ja, also es wird im Intranet beworben, da kann ich auch die Kurse buchen. Dann sind einige Teile sind auch E-Learnings. Ja? ja. Wir haben aber auch andere Komponenten, wo man dann teilweise sogar von unseren Data Scientists gecoacht wird. Da geht es oh, dann cool. ein bisschen tiefer. Wir haben teilweise auch Präsenzangebote, Tooltrainings. Wir versuchen halt, alle Lernangebote rund ums Thema Data und Analytics da reinzupacken als zentrale Anlaufstelle. Und ja, es wird immer weiterentwickelt. Jetzt gerade haben wir einen Visualisierungskurs. Da geht es jetzt weniger darum, Tooltraining zu machen, sondern wie visualisiere ich richtig, wie setze ich Drilldowns richtig ein, wie, komm, wie ähm, konzipiere ich auch ein gutes Dashboard, das dann am Ende auch einen guten Mehrwert bringt. Und da eher so diese, diese Skills auch zu vermitteln und nicht nur die reine Technik, da sind wir gerade dabei, ja, Kurs für Kurs auf die Beine zu stellen und dann auszurollen.
0: Was ist da dein Tipp zu starten? Ich habe immer das Gefühl, wenn man, wenn man das empfiehlt, dass so die Antwort kommt, naja, es dauert so ewig. Wenn ich es aber mal so ein bisschen dir anhöre, du musst ja nicht zwangsweise mit E-Learning oder mit zehn Kursen A ah, zehn Stunden starten. Äh, was wäre deine Empfehlung für so einen der, der erste Schritt, das zu tun? Ja, unser erster Kurs, den wir rausgebracht haben, der dauert, glaube ich, nur
1: 30 bis 60 Minuten. Der heißt Introduction to Data Science und der zeigt eigentlich nur auf einem Low-Level, dass er wirklich für alle Stakeholder verständlich ist, was kann ich heutzutage mit Daten machen. Da sind noch ein, zwei Beispiele aus der Phoenix-Welt dabei. Zeigt auch ein bisschen, was sind die Herausforderungen, zum Beispiel Datenintegrität, äh, Datenqualität. Ähm, und am, am Ende haben die Leute einfach mal so einen kleinen Teaser, hm, ist ja cool, was man mit Daten machen kann und kann, können auf der Basis dann auch a, besser mitdiskutieren, wenn wir Datenthemen diskutieren wollen mit den Business Units und b, dann natürlich auch sagen, ah, okay, das Thema interessiert mich, da möchte ich jetzt in der Data Academy weitermachen. Und das war unser erster Kurs, der hat auch die breiteste Zielgruppe, sag ich jetzt mal, und ähm, das ist so der Einstieg, den wir üblicherweise empfehlen und der zweigt dann aber durchaus in spezifischere Kurse ab am Ende. Aber auch wir gehen Schritt für Schritt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil nehmen wir mal an, ich stelle da 30 Kurse bereit und investiere da drei Jahre. Und am Ende sagt man dann, ja, nutzen wir jetzt doch nicht. Wir gehen da Schritt für Schritt vor, sehr agil. Und ja, versuchen halt einfach, uns von einem Kurs zum nächsten zu hangeln. Haben letzte auch eine Umfrage gemacht, was soll man als nächstes machen in unserem Intranet und haben dann den Kurs genommen mit den meisten Stimmen. Ja.
0: Weil. Also nur nochmal zusammengefasst, weil ich, weil ich das total spannend finde. Du gehst ja in eine Organisation und überlegst, das Thema Data sollte starten. Dann überlegt man sich, wie es startet. Bei euch ist es sozusagen vor 20 Jahren ein ganz anderer Anwendungsfall wie die Fälle, die es eigentlich jetzt gibt. Du gehst über das Thema rein und sagst, okay, du möchtest ähm, Daten zur Verfügung stellen, erstmal auf einem Standard-Report-Ebene, damit die transparent übers Business entsteht. Und das über alle Abteilungen weg. Haken dran. Cool. Dann kommt irgendwann der Punkt, dass man sich die Frage stellt, ich möchte mehr Daten verarbeiten und möchte sie anders verarbeiten und dann kommt die Frage schnell, wenn man es vorher auf einer bestehenden Architektur gemacht hat, hilft meine bestehende Architektur eigentlich, um das Thema weiterzubetreiben oder muss ich sie neu machen? Und Wenn du diese beiden Themen geklärt hast, dann hast du eher die Situation, dass du recht schnell in die Situation kommst, dass so die ersten 10, 20 Prozent der gesamten Mitarbeiter darauf zugreifen wollen und du hast eher eine Warteschlange, keiner hat Lust, irgendwo anzustehen alle wollen schnell bedient werden. Das heißt, du hast eher die Situation, wie du priorisieren kannst, wie du ordentlich kommunizierst. Und wenn du den ersten Schlange abgearbeitet hast, dann gehst du ja ran und machst aktiv Werbung und befähigst die Leute, die dann Zugriff auf die Daten haben, noch mal viel, viel coolere Sachen zu machen. Jetzt hast du auch schon mal über das Thema Analogie gesprochen. Was mich total interessiert bei, bei Kultur, ähm, wir haben ja so im Vorgespräch ein bisschen philosophiert und dann hast du gesagt, naja, ähm, du schreibst Bücher. Jetzt schreibst du, oder hast du ja nicht mal ein Buch geschrieben, richtig?
1: Ja, genau. Also, ich schreibe Romane auf der einen Seite. Ja. Und ähm, da habe ich übrigens Pseudonym und den gleichen Vornamen wie du, ja. Mein Pseudonym ist Jonas Phillips. Das sind die Vornamen ja. meiner beiden Kinder. Cool. Und da schreibe ich praktisch eher witzige Unterhaltungsliteratur, auch mit einem bisschen regionalen Touch. Und so ist halt die Idee irgendwann entstanden, aus dem Hobby in Verknüpfung zu meinem Arbeitsumfeld dann auch mein Fachbuch zu machen.
0: Ja, aber wie, wie, wie kommt man auf die Bücher zu schreiben? Weil die Frage werde ich auch gestellt. und ähm, <lacht> ich, ich will sie bitte dir mal gerne weitergeben, was man darauf antwortet. Ja, ich glaube, ein bisschen
1: verrückt muss man wahrscheinlich schon sein, weil letzten Endes investiert man sehr viel Zeit und äh, ja. wirklich leben kann man davon in der, Re ja, in der Regel nicht. Ja.
0: Auf gar keinen Fall, ja. Also
1: man, man muss es wirklich lieben, sage ich jetzt mal, sonst äh, macht es auf jeden Fall keinen Sinn. Ich habe schon immer bisschen Fable dafür gehabt, Geschichten zu schreiben oder Geschichten zu erzählen. Und ich habe ich hab äh, mit, mit 18, ähm, habe ich mit ein paar Kumpels eine Heavy Metal Band gegründet und da habe ich dann irgendwann die Songtexte geschrieben und da... Das hat mir Spaß gemacht und irgendwann habe ich dann einfach mehr draus gemacht. Dann wurde halt aus einem Songtext mal eine Kurzgeschichte und aus einer Kurzgeschichte mal eine Romanidee. Und so hat sich das entwickelt. Ich glaube, so fangen auch die meisten an. Ich glaube, keiner geht hin und sagt, ich schreibe jetzt mal einen Roman mit 800 Seiten. Man beginnt ja oft mit Kurzgeschichten oder indem man einfach seine eigenen Erlebnisse zu Papier bringt. Ja, ja. Und ja, dann irgendwann war dann der erste Roman drin im, im, im PC. Aber der Schritt, den dann auch zu veröffentlichen, ist dann doch nochmal ein großer Schritt, den man dann noch gehen muss,
0: der auch viele Unbekannten bereithält wie muss ich mir das vorstellen bei dir ich, ich kann nur noch gerne aus meiner Sicht erzählen wie schreibst du am anfang viel aus dem bauch aus, sag ich ja. mal
1: äh, mittlerweile habe ich mich da auch ein bisschen ich gebe mittlerweile auch kurse an der vhs für strukturiertes schreiben von romanen und so weiter ja. oh, habe ich Stand. mich da auch viel eingelesen und mittlerweile wenn ich einen roman schreibe oder auch jetzt bei dem gibt dem tiger daten projekt plane ich die Bücher wirklich dann auch. Also auch bei einem Roman ist dann vielleicht ähnlich wie bei einem Fachbuch, da kannst du wahrscheinlich mehr drüber sagen, ähm, aber ich setze mich dahin und sammle die Themen, ich entwickle die Charaktere dann auch, schreibe dann teilweise sogar eine Biografie für die einzelnen Charaktere, um selbst meine Charaktere kennenzulernen und dann ergibt sich halt die Storyline und dann versuche ich die halt auch so ein bisschen in eine richtige Form zu bringen, dass sie genug Höhepunkte, Wendungen, ähm, Konfliktsituationen hat und dann geht es ans Schreiben. Das ist dann der, der Teil, der noch sehr viel Spaß macht. Dann kommt halt die Überarbeitung, die macht weniger Spaß, aber gehört ja. halt mit dazu. <lacht> <ja. lacht>
0: Korrekturlesen und Überarbeitung, die will keiner machen.
1: Genau. Und am besten dann wirklich, wenn man fast fertig ist, nochmal die Hälfte über den Haufen werfen. Das ja. macht dann richtig Spaß. Ja. Ähm, in ein fast fertiges Buch nochmal tief reingreifen. Das ist halt die Disziplin, die man dann braucht, dass man es eben dann auch sauber zu Ende bringt, um eine vernünftige
0: Qualität abzuliefern. Wenn ich so ein bisschen an mich denke, wie ich wie ich Bücher schreibe, dann ist es ja eher über das Thema, ähm, ich war jahrelang als Berater unterwegs und war sozusagen im, oder arbeite jetzt im Management und im Management hast du die Situation, dass du Entscheidungsvorlagen vorbereiten musst. Und die Entscheidungsvorlagen sind ja meistens doch längere Dokumente. Jedenfalls mit Notizen, mit Quellen, die du zusammenfügst, mit Ideen, mit Abwägungen und das aggregierst du ja maximal irgendwie gefühlt 40 Seiten auf zwei fürs Management. Und dann bin ich dazu hingegangen und habe überlegt, so wie Thomas, genauso wie du, zu sagen, hey, kriege ich eigentlich so 80 Seiten, 60 Seiten mal runtergeschrieben. Dann habe ich es geschrieben und dann habe ich es einem be, äh, befreundeten Professor gegeben, der hat es sich durchgelesen und ähm, er hat ausgedruckt und korrigiert sozusagen und Ende vom Lied war mehr oder weniger die Struktur ist schlecht, rote Faden fehlt, nochmal alles neu machen. Und, und dann war ich kurz vorm Punkt zu sagen, ey, Weißt du was, ich mache es gar keinen Fall nochmal. Und dann hatte ich mich irgendwie gesagt, okay, ich muss Dinge fertig machen, ich will Dinge fertig machen, das sage ich mir selbst, und dann habe ich es nochmal fertig gemacht, und dann fand ich es eigentlich cool. Und dann bin ich dazu hingegangen, alle Themen, also alle meine Bücher, die jetzt existieren, sind Sachen, die ich als Entscheidungsvorlage oder Sachen, die ich in der Praxis gelernt habe, einfach nur niederschreibe. Und offen gesprochen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der... Wenn, sobald ich was erlebt habe, ist die Art und Weise, wie ich es runterschreibe, viel schneller, viel flüssiger im Vergleich zu, ähm, das sind Themen, die ich mir theoretisch anlerne.
1: Ja, ähm, ist jetzt bei Romanen ein bisschen schwer, weil meine Romane sind jetzt teilweise auch autobiografisch, ja, ähm, manche nicht. Ich glaube, was bei mir wichtig ist für den Schreibfluss, ist, dass ich mich selbst für das Thema halt begeistere. Also, ich könnte jetzt nicht schreiben, worauf ich gerade keine Lust habe, und wenn ich Deswegen arbeite ich manchmal auch parallel an drei Projekten im Hintergrund, weil ich sage, manchmal reizt mich das eine und ja. dann muss ich es aber auch schreiben. Und wenn ich mich jetzt zwinge, das andere zu schreiben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann, dann schmeiße ich es ewig, weil dann kommt nur Käse dabei raus und dann brauche ich auch ewig dafür. Und das war das Schöne bei Gibt dem Tiger Daten. Mich hat die Idee mit dieser Fabel und so weiter, was ja eigentlich wirklich eine abgefahrene und total seltsame ja. Idee eigentlich ist. Ähm, total gereizt und das Schreiben ist mir auch leicht von der Hand gegangen, weil es echt Spaß gemacht hat, diese ganzen Analogien an die dann niederzuschreiben, auch oft mit einem bisschen Augenzwinkern, mit einem Schmunzeln bei manchen Stellen. Ähm, das macht einfach Spaß und auch bei meinen Romanen. Wenn ich jetzt sage, bei dem Sonntagsschüsse ist ein Roman, ist über eine kleine Amateurfußballmannschaft und was man da so alles erlebt und ähm, ja, da, wenn man so die Anekdoten aus seiner eigenen wilden Jugendzeit und so weiter dann <lacht> zu Papier bringt, das macht auch irgendwo Spaß dann, ja, und ja, ähm, dann geht es mir völlig so, so wie dir, wenn ich da dahinter stehe, was ich schreibe und sag, Mensch, das ist jetzt was, da identifiziere ich mich damit oder das habe ich selbst erlebt und das, das finde ich, finde ich ein tolles Thema, dann schreibt man auch vielleicht, also ich könnte jetzt nichts aufgezwungenes schreiben, da hätte ich auch keine Lust drauf, ehrlich zu sein.
0: Lass uns mal die Fabel eintauchen. Warum gibt den Tiger Daten? Also was verbirgt sich dahinter? Ähm, nicht zu viel zu verraten. Also wir wollen ja auch sehr, sehr gerne ja die Möglichkeit geben, ähm, dass äh, sie das Buch dann erwerben. Wir können auf jeden Fall in die Shownotes die Informationen reinschreiben. Wenn ihr jetzt sozusagen die Folge schon hört, ist es zu spät. Aber wenn wir die Folge sozusagen publizieren, dann werden wir auch äh, zwei, drei Bücher ähm, verlosen. Hattest du ja gesagt gehabt, dass mich sehr freut. Ich würde auch gerne, wenn... Wenn dann sozusagen dein Buch gibt, eins von mir mit oben drauf geben, vielleicht kriegt es dann noch nochmal Doppelpower oder eben nicht, das dürfen sie dann entscheiden, ob sie <lacht> eins von mir wollen. <lacht> ähm, erzähl mal so ein bisschen, was, also, was steckt dahinter?
1: Ja, also die, die Grundidee ist, ähm, ich wollte ein Buch schreiben, das nicht so, das nicht trocken ist und das einen gut unterhält, weil es gibt auch sehr gute Fachliteratur, ja, ähm, aber ich finde, viele Fachbücher sind relativ trocken und ja. Ich lese selbst eigentlich schon gern. Ich habe, ich habe schon ein, zwei Fachbücher gelesen, die eher in Form von einer Geschichte konzipiert waren und fand ich einfach toll, weil es das auch greifbar macht, ähm, diese, diese Beispiele aus der, aus der Praxis dann. Und da habe ich halt überlegt, was könnte man da machen? Vielleicht kam es von diesem Begriff Hippo mit der highest paid persons opinion. Ja. Ja. Irgendwie hatte ich dann ein Bild von, von Tieren im Kopf und habe mir überlegt, was könnte man da draus machen und da war ich am Anfang auch skeptisch, funktioniert das auch? Und bin dann aber hingegangen, habe die Themen mal aufgelistet, die ich verarbeiten will, habe mir dann mal passende Analogien überlegt und ja, am Ende ist dann wirklich eine Fabel zum Thema Datenkultur rausgekommen, die in einem Dschungel spielt, wo die Tiere in dem Dschungel einfach feststellen müssen, Mensch, die, die Menschen kommen in unseren Dschungel, roden unseren Lebensraum, bedrohen unsere Existenz, aber wir haben keine Ahnung, wie wir die Menschen aufhalten können und was die überhaupt vorhaben und die Tiere beschließen, wir müssen jetzt besser informiert werden. Und ähm, so gründen die Tiere praktisch im Dschungel ein datengetriebenes Unternehmen oder einen datengetriebenen Wald, wenn man so will, und gehen dann von Null, wirklich, dass sie sagen, sie haben noch nie mit Informationen gearbeitet, den ganzen Weg bis hin zu Advanced Analytics und so weiter, Artificial Intelligence und Entwickeln sich dann in jedem Kapitelstückchen weiter, kriegen neue Herausforderungen und machen dann ihre eigene Dschungeldatenreise mit. Was ich einfach eine ganz witzige Idee fand. Und glücklicherweise hat es dann am Ende auch wirklich funktioniert, für alle Themen, die ich unterbringen wollte, eine passende Analogie zu finden.
0: Jetzt sei ehrlich, das hört sich danach an. Also äh, mein, mein Herz ist schneller geschlagen oder hat gerade schneller <lacht> geschlagen. Wie, wie lange hast du dafür gebraucht? Wie viele Seiten sind es? 100. <lacht> 40, in Summe, ich glaube, die reine Geschichte 128. Und, und wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Vielleicht ein halbes Jahr, aber halt abends auf der Couch, wenn die Kinder schlafen und auch nicht jeden Tag. Also es ging schnell von der Hand, muss ich sagen, ja.
0: Und das das ist genau, also das merke ich immer bei, bei, bei den Büchern, es geht von der Hand, wenn du das Thema erlebt hast und wenn du sowas so hast und dann kannst du es einfach, das ist mega, ja. Es freut mich total, weil ich, also ähm, vielleicht ist das auch ein Teil eurer, eurer äh, Data Academy. Also so irgendwie eine Analogie zu finden, eine Geschichte zu finden, zu erklären und zu sagen, hey, wir wollen alle das Gleiche. Ja, Also ich würde mich total freuen, mal mit so ein so äh, eher lustiges, nicht zu sehr ähm, trockenes Buch zu schreiben. Ähm, meine Art und Weise zu reden ist ja auch nicht so ganz ähm, immer sehr trocken. Ähm, von daher Großes Angebot an meiner Stelle, wenn wenn ich darf, ich würde sehr sehr gerne mal äh, bei sowas mit teilnehmen, um mal rauszufinden, wie es ist. Vielleicht finden wir auch noch mal eine coole andere Fa äh, Fabel oder auch eine Analogie, um irgendwie so eine Geschichte zu erzählen.
1: Ja gerne. Also ich fand es super spannend. Haben auch noch nie? Gibt ja manche Autoren, die auch zusammen mit anderen schreiben. Das habe ich jetzt noch ja. nie gemacht. Wär ja auch mal ein spannendes Experiment auf jeden Fall.
0: Ja. Das habe ich bei einem Buch gemacht, aber da war sozusagen ganz ganz klar die Aufteilung, wer was macht, weil ich glaube sonst ist es extrem schwer. Ähm, weil alleine die Art und Weise, wie ich oder du schreibst, der ist wahrscheinlich erstmal ganz unterschiedlich ist, weil man so aus einer anderen, äh, aus einer anderen äh, Geschichte rauskommt. Was ich nochmal total gerne er ja, erwähnen wollen würde, ne, wenn man sich so ein bisschen anguckt, was auch deine Geschichte ist, du hast, glaube ich, auch ein Buch für gegen Krebs geschrieben, oder?
1: Ja, das habe nicht ich selbst allein geschrieben, da bin ich der Herausgeber. Und ja. das ist ähm, zusammen mit anderen befreundeten Autoren haben wir eine Kurzgeschichtensammlung rausgebracht, die ähm, wo dann die ähm, Gewinne aus den Buchverkäufen dann komplett an die Deutsche Krebshilfe
0: gespendet werden. Genau. Sehr schön, ja. Sollten wir auch auf jeden Fall nochmal noch mal mit verlinken. Ich glaube, äh, die Analogie ist ein Herzensthema, Thema, aber auch das zweite Thema, was wir jetzt gerade besprochen haben, vielleicht ein viel, viel wichtigeres, das man da auch nochmal zurückgeben kann. Thomas, du bist jetzt über 20 Jahre äh, bei Phoenix. Was würdest du denn dir selbst raten? wenn du wieder vor 20 Jahren wärst.
1: Ja, im Endeffekt, glaube ich, würde ich mir selbst raten, früher die Schritte zu gehen, die wir jetzt in den letzten drei, vier Jahren eingeleitet haben. Das heißt, früher wirklich zu schauen, wie kann ich dem Business mehr Agilität und Flexibilität an die Hand geben. Früher zu schauen, wie kann ich unsere Daten noch besser fürs Business ähm, nutzbar machen und viel mehr in diesem Lean- und Agile-Gedanken auch mal Ideen erstmal anzupilotieren, weil wir haben sehr oft in der Vergangenheit sehr große Projekte gemacht, eher auch im Wasserfallmodell zu Beginn und so weiter. Und ich glaube, dass ähm, wir ja vielleicht deutlich kleiner Ideen anteasern würden und einen anderen Umgang mit der generellen Ideenfindungs- und Pilotierungskultur machen würden, wenn ich nochmal zurückspringen könnte. Ja, Das wäre, glaube ich, schon ein ganz wichtiges Thema.
0: Solltet ihr den lieben Thomas oder auch mich noch gerne länger hören, dann nutzt die Chance und äh, geht auf LinkedIn. Unsere äh, Profile sind ja auch hier verlinkt. Äh, nehmt Kontakt auf, ähm, stellt ruhig Fragen. Vielleicht auch, wenn ihr Lust habt, irgendwie äh, so ein Buch zu schreiben. da ist Thomas wahrscheinlich auch ein sehr, sehr, sehr guter Ansprechpartner oder auch in einem größeren Unternehmen jetzt mit 45.000 Mitarbeitern nochmal zum Thema Data einzusteigen. Ähm, solltet ihr den Podcast zum ersten Mal hören, dann nutzt die Chance, geht auf Apple Podcast und auf Spotify und abonniert. Diesen beziehungsweise bewertet ihn auch. Lieber Thomas, zwei Fragen, die ich jedem meiner Gäste immer zum Ende stelle. Was machst du privat mit Daten, außer dieses Buch schreiben und äh, oder geschrieben zu haben? Und ähm, wie würdest du mit einem Filmtitel oder vielleicht auch jetzt bei dir mit einem Buchtitel die Arbeit mit dem Thema Data bei dir bewerten? Also privat,
1: es ähm, bin jetzt nicht so, dass ich jetzt zu Hause meine private. Data-Plattform dann irgendwie noch habe. Aber natürlich arbeite ich auch viel mit Zahlen und Daten. Zum einen bei den Büchern, die ich privat auch schreibe. Also was ich da besonders gern mache, ist dann auch den Impact von Werbung zum Beispiel. Also ich werde sicherlich schauen, wenn die Podcast-Folge rauskommt, wie wirkt sich sowas auf die Verkaufszahlen und das Verkaufsringing bei Amazon aus. Ja. ja. Ähm, oder auch bei Lesungen, dass ich einfach für mich mitschreibe, wie... Welche Lesungen, welcher Ort oder was haben die Lesungen gemeinsam, wo besonders viel verkauft wurde oder besonders viele Besucher da waren? Und was haben die Lesungen gemeinsam, wo nichts los war? Und auch so ein bisschen ja das Tracking, welche von meinen Büchern sind denn meine Cash-Cows beim Autorenwerk und warum? Und zum anderen, wo ich auch gerne so Kennzahlen erhebe, ist beim, beim Laufen, also beim Joggen. Also nicht nur die gelaufenen Kilometer, sondern auch so ein bisschen wie Entwickelt sich meine durchschnittliche Speed bei, bei gleichem Puls, wenn ich viel trainiere und so weiter. Solche Kennzahlen finde ich unheimlich spannend, weil sie einfach einen Aufschluss darüber geben, wie, wie sich das Training dann auch auf die Fitness auswirkt und wie so der Effekt des Trainings ist. Da bin ich totaler Kennzahlen-Fan sozusagen. Ja, ja und ähm, Filmtitel. Ich denke, datengetrieben zu werden, ist, ist schon eine lange Reise und die ist manchmal auch ein bisschen abenteuerlich. Würde ich einen Abenteuerfilm wählen, vielleicht sowas wie Indiana Gängler und der Datenkreuzzug oder sowas in der Art. <lacht> okay. <lacht>
0: Vielleicht wird das dann auch wahrscheinlich auch dein nächstes Buch, oder?
1: Ja, können wir gucken. Das können wir gerne zusammenschreiben, wenn du ein Indiana ja, Jones Fan bist. Ja.
0: <lacht> ja. An der Stelle kann ich mich nur bedanken, lieber Thomas. War eine sehr, sehr kurzweilige, wir wollen ja immer so 35 bis 40 Minuten aufnehmen, Folge. Von daher vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke auch. War
0: sehr viel Spaß gemacht.